0: Juan 6, versos 60 al 71. Vamos leyendo así esta porción, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Y así he titulado esta predicación. Dura es la palabra para el que no quiere creer. Usted sabe, hermano que esta constituye nuestra séptima semana en el sexto capítulo de Juan? Y esta predicación pues brinda cierre a esta sección que hemos considerado por casi ya dos meses. Y desde que fuimos introducidos a esta multitud que seguían a la persona correcta, cada semana hemos aprendido algo nuevo acerca de esta numerosa multitud. Esta era una multitud que contaba con la compasión de Jesucristo de acuerdo a Marcos 6, ¿verdad? Él miraba las multitudes y tenía compasión de ellas, ¿verdad? Porque estaban desamparadas, como que no tenían pastor. Compasión que Jesús hizo evidente al, Jesús, al suplir su urgente necesidad física de sustentar sus cuerpos con alimentos. Esta señal fue hecha por Jesús para mostrar que Él era... No solo capaz de suplir sus necesidades físicas, pero también de suplir la necesidad más urgente, eh, una, una necesidad más urgente aún, la necesidad de brindar alimento para sus almas y que de esta manera tuvieran la vida eterna. Todo esto resumido, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo a ellos, en el verso 35, yo soy el pan de vida. Él les dio el pan terrenal para que despertara en ellos el deseo del pan espiritual, ¿verdad? Pero a lo largo que nosotros progresamos en este capítulo, semana tras semana, se nos revela más y más acerca de esta multitud. Y vamos mirando, hermano, y vamos entendiendo que si mirábamos y estudiáramos cuidadosamente a esta multitud, de muchas maneras, refleja el corazón humano de cada uno de nosotros, que genuinamente es un milagro de Dios que nosotros hemos venido a Cristo, gloria a Jesús. Y hemos mirado, hermano, como ellos se va revelando más y más hasta el punto donde veremos que aquí se les llama ahora discípulos. Pero aunque no en el sentido más estricto de la palabra, pero se refiere a ellos como aquellos que simplemente seguían a Jesús, gloria a Dios, que, eran simple, eh, que se consideraban a sí mismos seguidores. Y vamos a mirar, hermano, que esto resulta aún más alarmante en luz de lo que ellos decidieron hacer al final, de la, en la conclusión de esta sección. Así que, hermano, a lo largo de la exploración de este texto, se nos ha de permitir enfocarnos en tres lecciones importantes Vamos a mirar que ninguna cantidad de evidencia es suficiente para convencer al que no quiere creer. Y esto es algo que es real a lo largo, a lo largo de los evangelios. Ninguna cantidad de evidencia es suficiente para convencer al que no quiere creer. Eso me viene a mente eh, el ateo. El ateo que dice, si Dios se mostrara, yo creería en él. No, eso no es cierto, hermano. La palabra no respalda. No cree porque no quiere creer. También veremos, hermano, que el verdadero carácter Veremos el verdadero carácter de la apostasía espiritual. Y tercero, vamos a poder considerar que un verdadero discípulo sabe que solo Jesús es la fuente de vida eterna. Un verdadero seguidor, un verdadero discípulo no anda buscando Jesús más otra cosa. El que tiene a Jesús lo tiene todo, ¿verdad? La semana pasada participábamos de parte del narrativo que se llevó a cabo el día siguiente después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Esta escena se llevó a cabo en la sinagoga de Capernaum. Hemos aprendido que esta multitud no podía creer porque rehusaba a creer. No les gustó el uso de la ilustración física que Jesús usó para brindar una comprensión espiritual. No les gustó que Jesús decía que él era el pan del cielo. Y a lo que Jesús reaccionando intensificó que, aleluya, no solo era el pan del cielo, pero de acuerdo al verso 53 dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y fue aquí donde se nos hizo una importante distinción entre ellos entre ellos y los genuinos hijos de Dios. El uso de ilustraciones, hermanos, sepa que el uso de las ilustraciones para transmitir verdades espirituales solo funciona para los que han de creer, para los otros más bien estas ilustraciones ocultan la verdad. En una ocasión, miramos la semana pasada, en una ocasión los discípulos le preguntaban a Jesús por qué Él usaba parábolas. Una pregunta legítima, ¿verdad? Que quizás usted y yo nos, nos haríamos y por qué si sí el Señor usa parábolas. Son difíciles de entender. Pero en Mateo 13:13 13, Jesús les contestó, dice, y por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea que vamos mirando, hermano, que la verdad es del reino. La verdad es acerca de Dios. Lo que Él ha revelado a sus hijos están ocultas en las parábolas. Que aquellos que tienen la habilidad de ver físicamente no pueden ver espiritualmente. Aquellos que tienen la habilidad de oír físicamente no lo pueden hacer de manera, de manera espiritual. No entienden. Y ahora, pero mire esto al otro lado, hermanos. Que vemos la reacción de un sincero discípulo ante las parábolas. O sea, sí, son difíciles de entender. Pero en Mateo 3, el mismo capítulo, unos cuantos versos adelante... Mira la reacción y entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra, la parábola de la cizaña del campo. Un hijo de Dios quiere entender aquello que está oculto acerca de Dios. ¿verdad que sí? Un hijo de Dios Anda buscando la verdad. Un hijo de Dios va a buscar hasta entender la verdad. Y esa es la distinción. Cuando vamos mirando el desarrollo de ese narrativo en Juan 6, usted ve que ahí se encontraron una expresión que le chocaba. Se aferraron de eso y lo utilizaron como excusa para no creer en Dios. Usted sabe, hermano, que había eh, históricamente la iglesia eh, hablando de esto, aún hablando de la Santa Cena, esto es mi carne, esto es mi sangre, ¿verdad? el participar de la cena, el pan y el vino. Algunos transversaban esto diciendo que los cristianos eran caníbales. Todo con el fin de odiarles, todo con el fin de encontrar excusa para perseguirles. Así es el que no ama la verdad. Y esta es la distinción, hermanos, como vamos a seguir mirando. El que ama la verdad buscará la verdad y tratará de entenderla, pero los que no aman la verdad más bien son engañados. Escucha esto. Esto es automático, hermano. El que no ama la verdad automáticamente será engañado. Y miramos que aquí en 2 Tesalonicenses se nos describe una característica principal de aquellos que serán engañados por el anticristo. Aquellos que serán engañados por cualquier cosa. Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.9 y verso 10 dice, hablando del anticristo, Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, cuya llegada, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos o sea va a tener el satanás va a tener o mejor dicho el anticristo va a tener poder sobrenatural y habrá y va a hacer señales va a ser milagros pero nos dice que serán mentirosos o sea con el fin de engañar pero mire el 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ahí está uno que ha de ser salvo uno que ama la verdad hermano usted y yo venimos aquí a la casa de Dios, no para ver cómo el pastor me puede subir la autoestima, no para ver eh, cómo me puedo sentir más bonito y más alegre, que indudablemente, hermano, cuando venimos al Señor nos sentimos mejor. Y eh, cuando venimos y estamos en esta comunión espiritual, experimentamos el reposo, el descanso de nuestras almas, cuántas veces salimos más livianos de lo que entramos, ¿verdad que sí? Indudablemente, pero no es eso lo que venimos buscando, y es más, la única manera que vamos a, a recibir aquello que genuinamente necesitamos. La paz del alma es cuando somos confrontados con la verdad acerca de nosotros mismos. No, no, yo no puedo venir aquí diciendo, yo soy buena gente y soy inteligente y por eso vine a la iglesia y por eso ahora sirvo a Cristo. Cuando miramos la semana pasada, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera ¿verdad? Miramos que si no hay intervención, Divina intervención del Padre, ninguno de nosotros va a buscar a Dios. Recuerda el Salmo 14, verá en relación a esto mismo. Ninguno de nosotros va a buscar a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, si vino aquí y que le subamos la autoestima, usted va a salir aquí con la idea de que somos malos. Somos malos, pero ahí donde está el camino al perdón, verá que sí, es ahí donde reconociendo estas cosas. Así que yo vengo que me digan la verdad. Aunque me duela, pero que se diga con amor, ¿verdad? Yo vengo que me diga la verdad y que me traspase, aunque me duela en el proceso, pero eso es lo que hace uno que no va a ser engañado. Uno que ama la verdad por cuanto tiene el amor de la verdad, para como, no como esto, que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted o no se va a quedar estancado, yo quiero más verdad. Quiero más verdad de Dios y más verdad acerca de sí, de mí mismo. Esto hace, ¿verdad?, de un verdadero discípulo. Y bueno, podemos decir que Pablo está en muchas maneras describiendo a las personas que estaremos considerando en esta última sección de este capítulo. Tantas personas, no sabemos quiénes somos, quiénes eran. ¿Cuántos estaban envueltos en esta última sección? ¿Cuántos activamente tomaron? ¿Y cuál fue el paradero? Tremenda historia fuera, poder trazar el final de cada uno. Pero yo me puedo imaginar que pudo haber sido desastroso. ¿verdad? Ahora vemos el sermo. Eh, perdón, vamos a ver aquí en el Salmo 60, ya Jesús ha hecho una tremenda oferta, le está ofreciendo que les resucitará en el día postrero, que les dará una vida que no culmina, una existencia que honestamente hermano, lo que destaca en nuestro diario es vivir una vida llena de esperanza, nuestra vida está llena de esperanza porque sabemos, sabemos que aún en la muerte no es el final. Aún el decirle a un, a un creyente, eh, a un amigo, a un ser querido, gloria a Dios, este, eh, te vas con el Señor, pero nos volveremos a ver. Eh, nosotros no experimentamos una finalidad de la vida, sino una, un, un entrar a una nueva etapa. Eso es lo que marca nuestras vidas. Y esas son las palabras que Jesús les hablaba. Yo les traigo pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que descendía del cielo. El que participa de mi carne. El que participa, participa de mi sangre. Refiriéndose a su sacrificio en la cruz. Ese va a tener la vida eterna. Todo, hermano, un mensaje que independiente del contexto de la audiencia, a quien se le estaba diciendo, cualquiera que lo lee, se siente fortalecido. Cualquiera que lo lee, se siente animado. Pero ahora el 60, y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿Dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Los que en el día anterior querían hacer de Jesús rey, solo por los panes y los peces, Ahora checa, chocan con las palabras de Jesús. Para los que quieren eh, los beneficios de parte de Dios, eh, pero ellos no quieren ninguna clase de compromiso de Él, eh, para ellos resulta la verdad chocante. Así es la gente, hermanos. La gente que quiere los beneficios de la vida cristiana, Quiere la ayuda de Dios en los problemas. Quiere sentirse tranquilo en la tormenta, pero lo quiere hacer sin comprometerse. Cuando esas personas son confrontadas con la verdad, la verdad les resulta chocante. Aquí se les llama discípulos. Pero solo reconociendo el sentido externo de la palabra. Porque hemos estado aprendiendo que internamente ellos no lo eran. Cristo lo dijo, ¿verdad? Por su fruto los conoceréis. Vamos mirando las actitudes de ellos. Cuando Jesús los miró el siguiente día, después del milagro, le dijo, y que cierto era que no le buscaban por las señales, sino por los panes, ¿verdad? Y el, por el pan y por los peces. Ellos externamente daban apariencia de ser discípulos, por eso sí se les llama. Pero internamente no lo eran. Ellos ya, se nos ha mostrado en este capítulo, habían menospreciado a Jesús. Le dijeron que, eh, dice no era el, el simple hijo de José, como dice el verso 42, para ellos era imposible que Él llegara a ser el pan del cielo, incluyendo el hecho que acababa de realizar un gigantesco milagro. Esto no era cualquier milagro, hermano. Esto no fue cuando una persona, como en el día de hoy, hacen una ilusión que sacan al conejo del sombrero, ¿verdad? Se queda impresionado de la habilidad. No, hermano, Jesús siguió sacando panes y peces de la nada, hermanos. O mejor dicho, ya era para que se hubieran agotado con las primeras porciones, el primero que comió. Es más, solo el niño. El niño quizás habrá traído solo para sí mismo y quizás para compartir un poco. Del momento que se le dio al niño, lo que él contribuyó ya no debía haber quedado nada. Pero el Señor siguió multiplicando. Y aún así, Jesús en sus ojos sigue siendo el simple hijo del carpintero José. Él no puede ser el pan del cielo. Como le digo, ¿verdad? Ninguna cantidad de, de evidencia es suficiente para el que, que no quiere creer. Y ahora le dijeron, dura es esta palabra. En otras palabras, difícil de aceptar es este mensaje. Corazones rebeldes no pueden soportar la verdad. Corazones rebeldes no quieren escuchar la verdad acerca de sí, mismo, de sí mismos. Y esta era la razón por la cual Esteban fue apedreado en Hechos capítulo 7. Si usted lee cuidadosamente las palabras de Esteban, lleno del Espíritu, recuerde, una temática común en el libro de los hechos. Que el énfasis de un creyente lleno del espíritu no era que hablaba en lengua, sino que era hablaba con valentía. Y Esteban, lleno del espíritu, habló de una manera que a ellos les chocaba y lo terminaron apedreando, ¿verdad? Esta es la razón por la cual él fue apedreado y esa es también la razón por la cual también Cristo fue crucificado, ¿verdad? 61 sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto. Les dijo, esto os ofende. hermano. estos discípulos habían estado dispuestos a viajar largas distancias, acompañando a Jesús, viendo sus milagros. Gustaron del alimento físico. Y a causa de esto estuvieron dispuestos a rastrear su paradero con el fin de recibir más de él. Estamos hablando del día siguiente. Pero ahora más bien, estos que le habían seguido por un tiempo, murmuraban. Ya lo habían menospreciado, lo habían descartado como un simple hombre, pero ahora se ofendían de sus palabras. Literalmente, dice, se escandalizaban. Les sirve, en otras palabras, Jesús les dice, les sirve de tropiezo lo que yo les estoy diciendo. Se nos dice, hermano, que Jesús sabía en sí mismo lo que los discípulos murmuraban internamente. Vamos mirando que esta es una cualidad que solo le pertenece, una cualidad sobrenatural que solo le pertenece a Dios. Él los conocía más de lo que ellos se daban cuenta. Pero esto no cambió nada en sus duros corazones. Al Jesús decirle, esto les ofende, ellos tenían que haberse dado cuenta. Él sabe algo de nosotros que no hemos manifestado. Estamos mirando a Jesús mostrando su evidencia como el Mesías, como aquel que estaba apto, pero ellos no lo querían recibir. Dice 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. Esta pregunta también se podría traducir. ¿Qué diríais entonces? Si vieras al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. O, 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 esta, o sea, en otras palabras, podríamos hacer esta pregunta. ¿Cómo reaccionarían estas personas si hubieran podido presenciar la ascensión del cielo, la ascensión al cielo del Cristo resucitado? ¿Cómo hubiera? Usted ya, ya nosotros mirando los evangelios, podemos ver cómo reaccionaron los doce discípulos, o mejor dicho, los once, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaron ellos como ellos que amaban a Jesús, que amaban la verdad, estaban convencidos de la identidad del Mesías, aunque eran débiles, gloria a Dios, pero ellos pudieron presenciar, vimos la reacción de ellos, y podría una persona naturalmente asumir que estos discípulos también reaccionarían de la misma manera. ¿Será que ellos creerían entonces? ¿Será que sus duros corazones se ablandarían tras gran revelación del carácter divino de Jesús? ¿Qué más grande revelación que verlo subir a los cielos? Pero nosotros ya sospechamos la respuesta. Ellos no creerían porque no amaban la verdad. Así de duro es el corazón humano, hermano. No nos demos demasiado crédito. No nos subestimemos de nuestra capacidad. Somos más duros de corazón. Así era esta multitud, hermano. Y es más, al, al momento que Jesús brinda esta pregunta, en este contexto nos deja saber que viendo ese mismo evento, ellos no creerían. Ninguna cantidad de evidencia, como dijimos. Ninguna cantidad de evidencia es suficiente para convencer al que no quiere creer. En Juan 3.12, Jesús le decía a Nicodemo, si os, si, os he dicho las co si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, aquí Jesús afirma que sus palabras no hacían referencia a participar de su carne en un sentido físico. Estos se escandalizaban, se agarraron de una expresión, no trataron de entenderla. En entre sí mismos estaban diciendo, ¿será que quiere que seamos caníbales? ¿Será que quiere que literalmente comamos su carne? Y una vez más, aquí en el final de este narrativo, Jesús afirma que Él no está hablando de un sentido físico, pero más bien que participar de su carne en un sentido espiritual. La carne no brinda beneficio espiritual, por eso dice, ¿verdad? Es el espíritu que da vida y la carne para nada aprovecha. La carne no brinda beneficio espiritual, es el espíritu que da vida. Y ahora dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Esta vida es la que ellos verdaderamente necesitaban. Necesitaban las palabras de Jesús, pero ellos no estaban buscando las palabras de Jesús. ¿Usted se ha encontrado en una situación similar? Donde usted viene hablándole a alguien acerca de Cristo. Yo le doy un ejemplo similar en el pasado. Mira que quiero hablar de Cristo. De aquel que va a arreglar tu vida de aquel que va a perdonar, que está dispuesto a perdonar tus pecados, a tomar los escombros de tu vida, y la persona en medio de usted, de una apasionada presentación, le dice, pero es que mire, es que la economía, es que la inflación le sale con algo completamente en otro planeta, por, por no decirlo de otra manera, hermano. No entienden, porque no están buscando la verdad. Es como hermano, cuando se habla con un borracho, Usted ha tratado de hablarle a un borracho de Cristo? Gloria a Dios. Bien difícil entablar una conversación. Eh, en muchas maneras así está desconectado el individuo. Así estaban estas personas, estaban completamente desconectados. Jesús les ofrece palabras de vida. Andaban cerca de la persona correcta. En ese sentido no habían fallado. Seguían a la persona correcta, andaban cerca de la persona correcta. Habían experimentado momentos íntimos con la persona correcta, pero aún así se pierden porque no andaban buscando la palabra de verdad. Anda usted buscando la verdad, no, no se preocupen contestar. Eso se le la, la hago la pregunta para su propio beneficio, en reflexión. Anda usted buscando la verdad acerca de Jesús? Anda usted buscando estas palabras de Jesús las que brinda vida o está buscando solo un beneficio terrenal. Señor nos ayude, verdad, no cometer el error de este grupo. Y ahora dice 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio. ¿Quiénes eran los que no creían y quién le habría, quién le había de entregar? Pero hay algunos de vosotros que no creen. hermano. estos tenían, ellos se encontraban en el escenario ideal para conversión y entrega de un alma para su propia salvación. No se puede pedir un mejor contexto. Donde una persona puede venir a Cristo. Estaban cara a cara con el perfecto salvador. Su mensaje era claro y sin ninguna distorsión, pero aún así eran incapaces de creer. Y esto sigue siendo cierto en el día de hoy. Muchos discípulos, entre comillas, llegan en medio de nosotros, pero lamentablemente no siguen, no continúan en nuestro medio. Están buscando otras cosas. Tienen comezón de oír, pero no de la verdad, pero de un mensaje acomodado a su paladar. Andan shopping de iglesias. Como uno va de tienda en tienda, Así van de iglesia en iglesia, encontrando el producto que mejor les parece. Vamos a ver cómo están eh, la, los reviews de la iglesia, ¿verdad que sí? Vamos a ver cómo están las recomendaciones, a ver cómo está el producto que se produce en ese lugar. No, no, hermano, la palabra no es un producto, no es algo que venimos a consumir. Es la verdad que debemos buscar. Pero estos discípulos, en aquel entonces como en el día de hoy, Buscan un mensaje acomodado a su paladar. Quieren entretenimiento desde el púlpito. No quieren ser confrontados en su pecado. ¿Y por qué el pastor habla tanto del pecado? Porque la Biblia habla del pecado. Ese es el asunto de la predicación expositiva. Usted ya sabe lo, los versos que se van a considerar la semana que viene. ¿Hay nadie puede decir, el pastor lo dijo por mí. No, Dios lo dijo por ti. ¿Verdad que sí? Hermano, no se sorprenda de las coincidencias que ocurren. Eh, aquel que gobierna su palabra, el que dirige a la iglesia, no se sorprenda que la palabra que estaba designada para ese día es la palabra que usted necesitaba escuchar. Porque Dios es soberano sobre todos los asuntos de los hombres. Nadie puede decir que se dijo por mí. Nadie puede decir que se habló del pecado por mí, porque es que el pasaje habla del pecado. Esa es la belleza, de dejar que Dios hable a través de su palabra. Pero nuestros individuos no quieren ser confrontados. Y así como este grupo que seguía a Jesús, hay algunos que no creen y así también es en el día de hoy. Están, hay iglesias, hay congregaciones quizás completas, llenas de personas que supuestamente son seguidores de Jesús, pero no creen. Porque del momento que se les habla la verdad de manera cohesiva, que no hay contradicción, donde no se está brincando de un texto a otro, Aleluya, no pueden tolerar la sana doctrina, dice la palabra, Ver aquellos que no sufrirán la sana doctrina. Así que esto está diciendo Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús lo sabía entonces y lo sabe hoy. ¿Quiénes son los que le siguen simplemente externamente? Mateo 13.20 habla de esto mismo, la parábola del sembrador. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Se nos dice de este que tropieza. El que inicialmente la recibió de manera gozosa. Como quisiéramos nosotros que todo ser humano reciba la palabra con gozo. ¿verdad? La recibió gozosa pero no tiene raíz en sí. ¿Quién tiene la culpa de que usted no tiene raíz? El mismo individuo. El mismo individuo tiene culpa de que su vida espiritual no tiene raíz. De no fortalecerse en el Señor, de no buscar a Cristo, de no meterse en su verdad, de no alimentarse, de no disciplinar su vida. Por eso no tiene raíz. Y cuando viene la persecución ahora, para mostrar la profundidad en el momento, para mostrar la profundidad de su compromiso con Cristo, Abandona la palabra, tropieza. ¿Y quién es responsable? Nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables de lo que vamos a hacer con la palabra del Señor en cada una de nuestras vidas. Y ahora dice el 65, Y digo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le traje, si no le fuere dado del Padre. Una vez más, se nos vuelve a mencionar lo que apareció en el verso 44. La soberana intervención de Dios en la salvación del hombre. Si Dios no actúa, ninguno de nosotros se salva. Y hermano, y estamos hablando de una obra aparte de la obra de Jesús. Porque dice que el Padre nos trae al Hijo. Pero, ¿por qué nos trae al Hijo? Porque el Hijo ya hizo su parte. El Hijo ya murió en la cruz. Ya Dios, Hijo, hizo su parte. Pero ahora vamos mirando que Dios Padre hace una parte también. ¿Y cómo hace el Padre su parte? Cuando hace del Hijo mucho más atractivo ante nuestros ojos. Cuando hace de nuestro amado Salvador deseable, anhelable en nuestras vidas. Y vamos mirando y le vuelve a repetir, ¿verdad? Que por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y aunque se estos seguían a Jesús externamente, internamente eran incapaces de hacerlo. Si el Padre no interviniera en sus corazones. Pero eso les excusaba a ellos de su incredulidad. Ellos eran incrédulos más bien porque amaban su pecado. Y porque amaban su pecado, no tenían ninguna intención de abandonarlo. Y es por eso que no buscaban ningún beneficio espiritual de parte de Jesús. El que no quiere a Jesús es porque quiere seguir en su pecado. El que rechaza a Jesús es porque quiere seguir en su pecado. El que no se quiere comprometer, que en esencia no comprometerse con Cristo es rechazar a Jesús... Es porque quiere seguir en su pecado. Hay otros compromisos que se ponen primero antes que mi compromiso con Cristo. En otras palabras, es el pecado. Ellos no, Esto no les excusaba. Y es por eso, hermanos, que no estaban interesados en la verdad acerca de sí mismos. Y mucho menos en la verdad acerca de Jesús. Y es por eso que el Padre no les atraía a Jesús. Es por eso que los obstáculos en sus corazones no eran removidos para poder ver al verdadero Jesús. Ahora vamos a mirar, si usted no está convencido de que ellos eran responsables, vamos a ver en otro lugar donde Jesús habla a este grupo, pero de otro contexto, a la distancia podríamos decir. Mateo 11, 20. Mateo 11, 20 al 24 nos habla de unas cuantas ciudades donde se llevó a cabo el ministerio de Jesús. Donde Jesús llevó a cabo numerosos milagros y señales, mostrando su identidad como el Mesías. Y ahora en el verso 20 de Mateo 11, dice, entonces, Jesús, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo. O sea, hizo milagros, y ¿cuál era la expectativa con esos milagros? Que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Y ahora mire lo que dice, hay de ti Corazín, una ciudad, hay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón... Si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día de, del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y ahora, el verso que nos aplica. Recuerda, Jesús estaba predicando en, la, en, en esta última escena de eh, Juan 6. Estaba en la sinagoga de Capernaum. Y ahora dice el 23, Y tú, Capernaum, que eres elevada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, ¿cuál era Sodoma? Una de las ciudades más perversas, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, ciudades destruidas con fuego. Dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Le está diciendo Jesús a ustedes, yo les mostré mayor misericordia a usted le mostré mayor oportunidad para que se arrepintieran. Y no se arrepintieron. Y si le hubiera dado aquella perversa ciudad, la misma oportunidad se hubieran arrepentido. Y ellos no la tuvieron, pero ustedes sí. Por eso ustedes recibirán un más severo juicio. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida, hermano? Pero no puedes creer. ¿Qué es lo que el Señor está obrando continuamente? Aleluya, para traerte a ti, para que te comprometas con Él. Para que vivas para Él. Para que sea el anhelo principal de tu vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho a lo largo de tu vida y todavía no te arrepientes? Esto es fuerte, hermano. Es lo que aplica a la ciudad, aplica al individuo. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? ¿Será que somos así de duros de corazón? No nos arrepintámonos mientras hay oportunidad. Comprometámonos con el Señor mientras sea posible porque quizás será más tolerable el juicio que Dios sobre las, que trajo sobre las ciudades perversas que, aleluya, sobre aquellos que anduvieron cerca de Cristo y aún así no se arrepintieron. ¿No cree usted que es peor pecado? Andar con Cristo. Oír de Cristo. Recibir genuino testimonio de Cristo y aún así no arrepentirse. Es más severo, hermano, el pecado. Así que, hermano, esta multitud... No, eran, no estaban excusados en su falsa de credu, cre, en su incredulidad. Y ahora el de 66. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Hermano, aquí es el punto principal. O aquí es un punto principal. Donde nosotros diferimos de nuestros hermanos calvinistas. Porque es aquí donde ellos identifican el concepto de la apostasía. Eh, apostasía que en ambos campos entendemos que se refiere a un abandono de la fe pero si pe pensamos cuidadosamente no toda persona puede ser apóstata por ejemplo si un testigo de Jehová se hace ateo este no es apóstata porque nunca estuvo en la verdad lo mismo podemos decir del mormón el mormón que no se hace ateo pero se hace testigo de Jehová este todavía de cualquier manera sigue engañado el prerequisito para ser un apóstata es haber estado ciertamente en la verdad. Entienda esto, hermano. La apostasía describe lo que estaban haciendo los gálatas al mezclar la fe en Jesucristo con la práctica de la ley. Mira las palabras de Pablo a los gálatas en Gálatas 1.6. Dice, estoy maravillado. ¿De que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó? por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, abandonaron la fe, siguieron un evangelio diferente, y no es que hay variedades de evangelios, sino hay distorsiones del evangelio, del momento que se le agrega, del momento que se le quita, ya no es el evangelio, ese mismo capítulo está acompañado de una seria, una seria advertencia, que aquel que predica otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, seamos nosotros o sea un ángel del cielo, dice, sea anatema. Anatema se refiere a un individuo que es maldito, que está reservado para gran condenación. Anatema, aquel que distorsiona el evangelio. Maldito. Y ahora está diciendo Pablo, porque habían venido a la congregación de los hermanos en la región de Galacia, habían venido para distorsionar el Evangelio. Habían venido para mezclar la ley con la gracia de Jesucristo. Le está diciéndome, se han alejado. Si sí, se han alejado, porque estaban en ello, ¿verdad? Así que, hermano, estos discípulos de Juan 6, nunca habían sido genuinos seguidores de Cristo. Por lo tanto, solo abandonaron un superficial compromiso. Solo Reconciliaron externamente lo que internamente ya era cierto en sus corazones Ellos solo manifestaron lo que ya tenían por dentro Una pregunta más importante es ¿Puede un verdadero creyente apostatar su fe en Cristo? Una pregunta legítima Si estos no eran apóstatas porque nunca estuvieron en la verdad Y si yo considero que estoy en la verdad de Jesucristo Que yo amo al Señor como amaba al Señor, como amaba a Jehová Salomón ¿Puede un creyente verdaderamente apostatar su fe en Cristo? Otra vez volvemos a, a Gálatas. Gálatas 5.4 dice, De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Para caer de la gracia, quiere decir que estaba en la gracia. Si ellos no se arrepentían de esta distorsión, de esta abominable mezcla entre la fe en Jesucristo y la ley... Ellos estaban desligados y iban a morir en sus pecados. La carta de los hebreos, hermanos, nos brinda una de las más explícitas advertencias contra la apostasía. Hebreos 2.1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 6.4 al 6 dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial. Esto no es algo superficial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Alguien ha sido de nuevo? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Está diciendo, hermano, y aquí hay una línea que yo ni usted nos debemos atrever. A atrasar, mira este fulano ya cruzó Ya no va a volver, ya no se puede arrepentir Eso no nos corresponde, pero la palabra nos dice Que hay individuos que cruzaron esa línea Que ya no pueden volver ¿Se puede apostatar la fe? Aparentemente, ¿verdad? Sí. Vamos mirando ahora en Hebreos 10, 26 y 27 Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio Por los pecados Estos discípulos de, de Mateo 6 ¿Ellos habían recibido el conocimiento de la verdad? Ni siquiera lo recibieron, hermanos. Lo rechazaron, les chocó. Pero qué está diciendo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Puede apostatar un creyente en la fe? Si se descuida, lo puede hacer. Ahora, tengamos cuidado de ver a alguien que se descuidó, y decir, este es un apóstata, ya no puede volver, porque nosotros no sabemos si, a qué medida, si verdaderamente gustó la verdad. Mucho, ¿verdad? Externamente. Muestran que están fieles al Señor, pero después descubrimos, ¿verdad? Que sí, era una farsa, o era algo superficial. Pero lo que sí, hermano, tenemos que, la palabra nos dice que debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor. Benito Jesús. Así que, ahí donde diferimos. Verán, nuestros hermanos calvinistas hablan este pasaje y aquí están hablando de los apóstatas. Yo no considero que eran apóstatas porque nunca fueron genuinos creyentes. Verso 67. Digo entonces, Jesús, a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Quiero que se imagine, hermano, usted, que todo el enfoque de Jesús estaba hablando con esto de duro corazón. Si hubiera sido Pedro si hubiera sido Juan, hubiera sido Felipe, hubiera sido cualquiera de los once discípulos, no, no Judas, ¿verdad? pero uno de los once discípulos, yo dice, qué, qué duros de corazón son estas personas, qué duros, mira cómo les choca, Felipe le puede ver la cara a ellos, mira cómo ellos rechazan a Jesús, se les ve, es casi palpable su rechazo del Salvador y ahora ellos decidieron irse y ahora Jesús se da vuelta y los mira a ellos, si quieren ir también ustedes, yo creo que hubiera sido alarmante, ¿verdad? Oye, el señor, esto no tiene nada que ver con nosotros. Es, le digo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero no necesariamente fue esto así de esta manera, ¿verdad? Pero podemos decir que con esta pregunta Jesús establece una clara distinción entre falsos discípulos que no le siguieron más y sus verdaderos discípulos, 68, 68. Le respondió Simón Pedro, señor, Pedro hermano que... Metía la pata mucho. Pedro que se debía haber mordido la lengua más a, más a menudo de lo, que, de lo que hizo, pero aquí habló con sabiduría. Y le dijo, Señor, Pedro que hablaba siempre representando a los discípulos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, este simple pescador era más inteligente, era más sabio que cualquier fariseo o escriba. Era más sabio que cualquier estudioso que tenía un profundo conocimiento de la ley. Pedro poseía el aspecto más importante de la sabiduría. Él estaba consciente de su necesidad espiritual. No solo esto, pero él estaba convencido acerca de la identidad de Jesús y que verdaderamente Jesús era el único camino al Padre. Y por eso le dijo, ¿a quién iremos? ¡Jamás entretenga usted el pensamiento! Que vivir esta vida cristiana es intolerable. He escuchado personas a lo largo de esta carrera espiritual que dicen yo ya no puedo con esto, no saben de lo que están hablando, y cuando dicen eso es como que existiera otra alternativa. No, corríjase, párese seco y diga: ¿a quién iremos? No hay a quién ir, solo hay uno al que hay que servir. ¿A quién iremos? Está diciendo Pedro: es que no hay nada más que considerar. No hay nadie más que debemos considerar. Él le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Está convencido usted de esta misma verdad? ¿Usted está convencido de que no hay otro al que podemos ir? Lo que la palabra dice que no hay otro el nombre dado a los hombres debajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos. No hay otra alternativa, no hay otra solución, no hay otra manera para resolver los problemas, no hay una manera de reconciliar lo interno y lo externo. No hay manera, solo hay uno, se llama Jesús. ¿A quién iré? Hermano, dice el 69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En, hermano, en otras palabras, en ellos no se, había no se habían desperdiciado las señales que destacaban la identidad mesiánica. En ellos estaba presente, eh, eh, mejor dicho, en ellos no estaba presente la dureza de corazón que cegó la verdad a los que se fueron. Ellos estaban convencidos acerca de Jesús el Mesías. La verdad es que un verdadero seguidor no requiere mucho, pero los de duro corazón son los que piden señales. Escuche bien esto. El que anda buscando a Dios de corazón, el que anda buscando la verdad, no requiere mucho. Pero el de duro corazón es el que pide grandes señales. Mira las palabras, vamos a hacer el contraste. Mira a Natanael en Juan 1, 49 50. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Cosas mayores que estas, verás. Natanael, un hombre fiel, hermanos, Buscaba la verdad. Pero porque Jesús le mostró que él conocía su corazón. Con esto era suficiente para él creer. Y le dijo, solo con esto crees. Cosas mayores vas a ver. Pero ahora no contrastamos con Juan 6.30, la multitud. Le dijeron entonces, los que ya habían comido, los panes y los peces. Le dijeron entonces, el día siguiente, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hermano, vuelvo a decir, el que no quiere creer, no existe suficiente evidencia para convencerlo. Pero el que quiere creer, uno tiene que hacer mucho, hermanos. Y damos gracias, que nos podemos contar entre los que estamos creyendo. ¿Usted se va a permanecer fiel al Señor? Si el Señor no le contesta ninguna petición desde el día de hoy. Si Dios dice, está la, la, la práctica de contestar peticiones, está pausada, está congelada por los siguientes 10 años. ¿Usted va a seguir siendo fiel al Señor? Es que ya creemos, sí, verdaderamente creemos, vamos a seguir fieles. Y ahora el 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12. ¿Y uno de vosotros es diablo? Hermano. Contrastemos esto. Pedro acaba de decir algo con una tremenda sabiduría. Pedro se sentía quizás lleno de regocijo de poder decir esto con un corazón sincero, porque no tenemos razón para pensar que fue de otra manera. Hemos entendido, hemos comprendido, hemos visto, eh, recibimos, creemos que tú eres el Mesías. Creemos que no hay otro al que necesitamos ir. Y ahora le dice, yo los escogí a ustedes, pero uno de ustedes es el diablo. Yo no sé si era para bajarle la moral a Pedro. Entonces, hermano, Jesús escogió a los discípulos. Y lo sorprendente, desde nuestra perspectiva, es que uno sería el máximo ejemplo de traición. Ahora déjeme aclarar, diablo no automáticamente se refiere a Satanás. Diablo no es un nombre de Satanás, sino es una palabra que simplemente significa calumniador, acusador falso. Satanás en Apocalipsis, si recuerdo en Apocalipsis 12, le refiere como el acusador de los hermanos. Cuando se le da, este es como un título, no es un nombre. O sea que cada vez que he mencionado uno como diablo, no quiere decir que se le metió el diablo. Aunque sabemos que después a Judas sí se le mete el diablo. Pero en este caso él no está haciendo referencia al diablo, sino está diciendo que él es un diablo, que él es un calumniador, él es un mentiroso. Eso es lo que hacía Judas, ¿verdad que sí? Era ladrón. Todo, todo defecto que podríamos imaginar estaba presente en él. Y ahora dice el 71, y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Por si tuviésemos alguna duda, Juan claramente nos dice que él se refería a Judas Iscariote, Juan el, Juan el, el discípulo. Y hermano, y, y Judas es el más lamentable ejemplo de uno que anduvo íntimamente con Jesús y que era sumamente adepto en hipocresía, hermano, él lo pudo ocultar. Hermano, sabemos, podemos brincar al final del ministerio de Jesús en la última cena que tuvo con los discípulos. Hermano, le voy a decir que ninguno de los discípulos, de los otros discípulos, sospechaba que Judas era el traidor. Sino más bien se sospechaban a ellos mismos. Primero, Mateo 26, 20. Dice: Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo: De cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y dice el 22: Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: Soy yo, Señor. Ellos no sospechaban a Judas. Más bien, ellos entretenían que en ellos existía posiblemente el potencial para ser el traidor del Señor Jesucristo. Así era Judas, hermanos. Su verdadera identidad estaba oculta hasta el último momento. Y le digo, hermano, que meditaremos más acerca del carácter de este traidor a lo largo de este evangelio. Él va a seguir apareciendo en esta jornada de Juan. Así que, hermanos, en la conclusión de este capítulo hemos podido expandir eh, eh, más acerca del carácter de estos supuestos discípulos de Jesucristo. Descubrimos que no eran verdaderos seguidores, pero que más bien porque se escandalizaban de la verdad que Jesús les exponía. Murmuraban en sus corazones algo que no estaba oculto a los ojos de Jesús. Y una última vez Jesús afirma que todas sus palabras tenían que ver con el beneficio espiritual de su carne. Solo es el Espíritu que da vida. Pero entendí, entendimos que ellos nunca serían capaces de creer. Este grupo hizo una consciente decisión de no seguir más a Jesús. Y fue en medio de esto que Jesús contrastó a este grupo con sus verdaderos seguidores. Donde Pedro rápidamente afirmó que no hay otro al que se pueda ir. Solo Jesús es la fuente de vida eterna. A lo que Jesús respondió con una importante y sorprendente afirmación. Que Él los conocía que él los había escogido a los doce, incluyendo especialmente al que resultaría el traidor Judas Iscariote. Eso es sorprendente, hermanos. Judas fue estratégicamente colocado entre los más íntimos discípulos del Señor Jesús. El traidor era parte de los planes de Dios, ¿verdad? Es importante que entendamos estas cosas cuando vemos cosas que no ocurren conforme a nuestras expectativas, ¿verdad que sí? Pero sabiendo que Dios tiene control sobre todas, las cosas